1: Ana Karenina, de Lev Talstov. Varias veces había probado Bronsky, aunque no tan resueltamente como ahora, hablar con Ana de su situación, y cada vez encontraba la misma superficialidad, la misma ligereza de reflexión, que ahora demostraba ella al contestar a la proposición que le hacía. Se diría que existía algo que Ana no quería o no podía aclarar consigo misma, como si cada vez que empezaba a hablar de ello, la verdadera Ana se ensimismara y resultase otra mujer. Extraña a él, una mujer a quien no amaba, a la que temía y a la que rechazaba. Pero Bronsky hoy estaba resuelto pasar a lo que pasara a decirlo todo. Lo sepa o no su marido, manifestó con tono habitual, firme y sereno. A nosotros nos da igual, pero no podemos continuar así, sobre todo ahora. ¿Y qué quiere que hagamos? Preguntó ella con su acostumbrada sonrisa irónica. Había temido que Bronsky tomara la ligera su confidencia y ahora se sentía disgustada contra sí misma al ver que él deducía del hecho la necesidad absoluta de una resolución enérgica. Tiene que confesarlo todo a su marido y abandonarle. Bien, imagine que lo confieso, dijo Ana. ¿Sabe lo que pasaría? Se lo puedo decir desde ahora. Y una luz malévola brilló en sus ojos tan dulces momentos antes. ¿Con qué ama usted a ese hombre y mantiene con él relaciones ilícitas? Y al imitar a su esposo, subrayó la palabra ilícitas como habría hecho Alexei Alejandrovich. Ya le advertí sus consecuencias en el sentido religioso, familiar y social. Usted no ha escuchado mis consejos, pero yo no puedo deshonrar mi nombre. Ana iba a añadir, ni el de mi hijo, pero no quiso implicar al niño en su burla y añadió, deshonrar mi nombre y alguna cosa más por el estilo. Continuó aún... En resumen, con su estilo de estadista y sus palabras precisas y claras, me dirá que no puede dejarme marchar y que tomará cuantas medidas estén a su alcance para evitar el escándalo, y hará serena y escrupulosamente lo que diga. No es un hombre, sino una máquina, y una máquina perversa cuando se irrita, añadió, recordando a Alexei Alejandrovich con todos los detalles de su figura, con su modo de hablar, acusándolo de todo lo que de malo podía encontrar en él, no perdonándole nada por aquella terrible bajeza ¿De que era ella culpable ante su marido? Ana, dijo Bronsky con voz suave y persuasiva, tratando de calmarla. De todos modos, hay que decírselo, después obrar según lo que él decida. ¿Y tendremos que huir? ¿Por qué no? No veo posibilidad de seguir así, y no solo por mí, sino porque veo cuánto sufre usted. Claro, huir y convertirme en su amante, dijo Ana con malignidad. Ana, exclamó él con tierno reproche. Sí, continuó ella, ser su amante y perderlo todo. Habría querido decir, perder a mi hijo, pero no le fue posible pronunciar la palabra. Bronski no podía comprender que Ana, naturaleza enérgica y honrada, pudiera soportar aquella situación de falsedades y no quisiera salir de ella. No sospechaba que la causa principal la concretaba aquella palabra, hijo, que Ana no se atrevía ahora a pronunciar. Cuando Ana pensaba en su hijo y en las futuras relaciones que habría de tener con él si se separaba de su esposo, se estremecía pensando en lo que había hecho y entonces no podía reflexionar. Mujer al fin no buscaba más que persuadirse de que todo quedaría igual que en el pasado y olvidar la terrible incógnita de lo que sería de su hijo. «Te pido, te imploro», dijo Ana de repente, en distinto tono de voz, sincero y dulce, y tomándole las manos, «que no vuelvas a hablarme de eso pero Ana, jamás, déjame hacer, conozco toda la bajeza y todo el horror de mi situación, pero no es tan fácil de arreglar como te figuras, déjame y obedéceme, no me hables más de esto, ¿me lo prometes? No, no, prométemelo, te prometo lo que quieras, pero no puedo quedar tranquilo, sobre todo después de lo que me has dicho, no puedo estar tranquilo cuando tú no lo estás, yo, repuso ella, es verdad que a veces padezco, pero eso pasará si no vuelves a hablarme de solo con hablar de ello me atormentas, no comprendo, dijo Bronsky, pues yo sí comprendo, interrumpió Ana, que te es penoso mentir, porque eres de condición honorable y te compadezco, pienso a veces que has estropeado tu vida por mí, lo mismo pensaba yo de ti en este momento, dijo Bronsky, como has podido sacrificarlo todo por mí, no podré nunca perdonarme el haberte hecho desgraciada, desgraciada yo, dijo Ana acercándose a él y mirándole con una sonrisa llena de amor y de felicidad si soy como un hambriento al que han dado de comer. Podría quizás sentir frío, tener el vestido roto y experimentar vergüenza, pero no es desgraciado. ¿Yo desgraciada? No, en esto he hallado precisamente mi felicidad. Oyó en aquel momento la voz de su hijo, que se acercaba, y lanzando una mirada que abarcó toda la terraza, se levantó con apresuramiento. Sus ojos se iluminaron con fulgor, bien conocido por él, y con un rápido movimiento levantó sus manos cubiertas de sortijas, tomó la cabeza de Bronsky, le miró largamente y acercando su rostro con los labios abiertos y sonrientes, le besó en la boca y en ambos ojos y luego le apartó. Quiso marchar de la terraza, pero Bronsky la retuvo. —¿Hasta cuándo? —murmuró contemplándola enanejado. «Hasta esta noche a la una», contestó Ana, y suspirando profundamente, se dirigió con paso rápido y ligero al encuentro de su hijo. La lluvia había sorprendido a Sergio en el parque grande y tuvo que esperar con el aya refugiado en el pabellón principal. «Hasta pronto», dijo Ana a Bronsky. «Dentro de poco tengo que salir para ir a las carreras. Betsy quedó en venir a buscarme». Bronsky consultó el reloj y salió precipitadamente. Cuando Bronsky había mirado el reloj en la terraza de los Karenin estaba tan perturbado y tan absorto en sus pensamientos que había visto las manecillas pero no reparó en la hora que era. Salió a la calle y, con cuidado para no ensuciarse con el barro que cubría el suelo, se dirigió a su coche. El recuerdo de Ana llenaba hasta tal punto su imaginación que no se daba cuenta de la hora ni de si tenía o no tiempo de ver a Briansky. Como sucede a menudo, no le quedaba sino un sentido instintivo de lo que tenía que hacer, sin que la reflexión entrase en ello para nada. Se acercó al cochero que dormitaba la sombra ya oblicua de un frondoso tilo, miró la nube de mosquitos que volaban sobre los caballos cubiertos de sudor, y después de haber despertado al cochero, saltó al carruaje y le ordenó que se dirigiese a casa de Bryansky. Solo después de recorrer unas siete verstas, se recobró, miró el reloj, vio que eran las cinco y media y se dio cuenta que iba con retraso. Había fijadas para aquel día varias carreras, las de los equipos de su majestad, las de dos verstas para oficiales, otra de cuatro verstas y al fin la carrera en que él debía tomar parte. Aún podía llegar a tiempo para la carrera, pero si iba a ver a Briansky, muy difícilmente llegaría a tiempo y desde luego, después de que toda la corte estuviese llena el hipódromo era algo improcedente, pero había dado palabra a Briansky y resolvió continuar ordenando al cochero que no tuviese compasión de los caballos, llegó a casa de Briansky, se detuvo cinco minutos en ella y volvió atrás a todo trotar, la rápida carrera le calmó, cuanto había de penoso en sus relaciones con Ana, lo indeciso que quedara el asunto después de su conversación, todo se le fue de la memoria y ahora pensaba con placer en la carrera a la que llegaría a tiempo sin ninguna duda, y de vez en cuando la dicha de la entrevista que había de tener con Ana aquella noche pasaba por su imaginación como una luz deslumbradora. La emoción de la próxima carrera se apoderaba de él cada vez más a medida que se iba adentrando en el ambiente de ella, dejando rezagados los coches de aquellos que desde San Petersburgo y las casas de verano se dirigían al hipódromo. En su casa no había nadie, todos estaban en las carreras, el criado le esperaba la puerta. Mientras se cambiaba de ropa, el criado le anunció que la segunda carrera había comenzado, que habían estado preguntando por él muchos señores y que el mozo de cuadras había ido ya dos veces a buscarle. Una vez vestido sin apresurarse, ya que nunca se precipitaba ni perdía su serenidad, Brownski ordenó al cochero que le condujese a las cuadras. Se veía desde allí el mar de coches, de peones, de soldados que rodeaban el hipódromo y las tribunas llenas de gente. Debía de estar celebrándose la segunda carrera, porque en el momento en que él entraba en las cuadras se oyó sonar una campana. Acercándose al establo, vio a Gladiador, el caballo rojo de piernas blancas de su competidor, Mahotin, al que llevaban al hipódromo cubierto con guandrapa de color naranja y azul marino. Sus orejas, merced al adorno azul que llevaba encima, parecían inmensas, y Cort preguntó al palafrenero, en la cuadra ensillando al caballo, el establo estaba abierto y frufru ensillada. Iban a hacerla salir. No llegó tarde. All right, all right, dijo el inglés. Todo va bien. Bronsky miró una vez más las elegantes líneas de su querida yegua, cuyo cuerpo temblaba de pies a cabeza y salió de la cuadra, costándole separar la vista del animal. Llegó a las tribunas en el momento oportuno para no atraer la atención sobre sí. Las carreras de dos verstas acababan de terminar y ahora los ojos de todos estaban fijos en un caballero de la guardia, seguido de un úsar del escolte imperial, que en aquel momento, animando a sus caballos con todas sus fuerzas, alcanzaba la meta. Desde el centro de la pista y desde el exterior, la multitud se precipitaba hacia la meta. Un grupo de oficiales y soldados expresaba con sonoras aclamaciones su alegría por el triunfo de su oficial y camarada. Bronsky se mezcló en el grupo sin atraer la atención casi a la vez que sonaba la campana anunciando el final de la carrera. El caballero de la guardia, alto, cubierto de barro, que había llegado en primer lugar, se acomodó con todo su peso en la silla y comenzó a aflojar el bocado de su potro gris que respiraba ruidosamente cubierto todo de sudor. El corcel, moviendo los pies con esfuerzo, refrenó la marcha veloz de su enorme cuerpo. El caballero de guardia miró en torno suyo como despertando de una pesadilla y sonrió con esfuerzo. Un grupo de amigos y desconocidos le rodeó. Bronsky evitaba adrede los grupos de personas distinguidas que se movían pausadamente charlando ante las tribunas. Divisó a la Karenina y a Betsy, así como a la esposa de su hermano, pero no se acercó para que no le entretuviesen, más a cada paso encontraba conocidos que le paraban a fin de contarle los detalles de las carreras y de preguntarle la causa de que llegara tan tarde. Los corredores fueron llamados a la tribuna para recibir los premios y todos se dirigieron hacia allí. El hermano mayor de Bronsky, Alejandro, coronel del ejército, un hombre más bien bajo, pero bien formado como el propio Alexei, y más guapo, con la nariz y las mejillas encendidas y el rostro de alcohólico, se le acercó. «¿Recibiste mi nota?», dijo, «no pude encontrarte». A pesar de la vida de libertinaje y sobre todo de embriaguez que llevaba y que le había hecho célebre, Alejandro Bronsky era un perfecto cortesano. Ahora al hablar con su hermano de aquel asunto desagradable, sabía que tenía muchos ojos fijos en ellos y por tanto afectaba un aspecto sonriente, como si estuviese bromeando con su hermano sobre cosas sin importancia. «La recibí y no comprendo de qué te preocupas tú», contestó Alexei. Me preocupo de que ahora mismo me hayan advertido de que no estabas aquí y de que el lunes se te viera en Peterhof. Hay asuntos que solo deben ser tratados por las personas interesadas en ellos, y el asunto a que te refieres es de esa clase. Sí, pero en ese caso no se continúa el servicio, no, te ruego que no te metas en eso, y nada más. El rostro de Alexei Bronsky palideció y su saliente mandíbula comenzó a temblar, lo que le sucedía raras veces. Hombre de corazón se enfadaba en pocas ocasiones, pero cuando se enojaba y comenzaba a temblarle la barbilla, era peligroso. Alejandro Bronsky, que lo sabía, sonrió con jovialidad. Lo principal era que quería llevarte la carta de mamá. Contéstala y no te preocupes de nada antes de la carrera. Bon chance», añadió sonriendo, y se separó. Enseguida, un nuevo saludo amistoso detuvo a Bronsky. «Ya no conoces a los amigos. Buenos días, mon cher», dijo Esteban Arkadievich, quien entre la esplendidez petersburguesa brillaba no menos que en Moscú con su semblante encendido y sus patillas lustrosas bien cuidadas. He llegado ayer y me encantará asistir a tu triunfo. Cuando nos vemos? Podemos comer juntos mañana, repuso Bronsky y apretándole el brazo por encima de la manga del abrigo mientras ex se excusaba, se dirigió al centro del hipódromo, donde llevaban ya los caballos para la gran carrera de obstáculos. Los caballos cansados y sudorosos que habían corrido ya regresaban a sus cuadras conducidos por los palafreneros y uno tras otro iban apareciendo los que iban a correr ahora. Eran caballos ingleses en su mayoría, embutidos en gualdrapas que le asemejaban a enormes y extraños pajarracos. La esbelta y bella frufrú estaba a la derecha y, como en el establo, golpeaba sin cesar el suelo con sus largos y elegantes remos. No lejos de ella, quitaban su gualdrapa a gladiador. Las recias, bellas y armoniosas formas del caballo, su magnífica grupa y sus cortos remos llamaron involuntariamente la atención de Bronsky. Fue a acercarse a su caballo, pero una vez más le entretuvo un conocido. Por allí anda Karenin buscando a su mujer, dijo el conocido. Ella está en el centro de la tribuna. ¿La ha visto? No, no la he visto, contestó Bronsky. Y sin volverse siquiera hacia la tribuna, donde le decían que estaba la Karenina, se dirigió hacia su caballo. Apenas tuvo Bronsky tiempo de mirar la silla, sobre la cual tenía que dar algunas indicaciones, cuando llamaron a los corredores a la tribuna para darles números e instrucciones sobre la carrera. Diecisiete oficiales, con los rostros serios y reconcentrados y algunos bastante pálidos, se reunieron junto a la tribuna y recibieron los números. A Bronsky le correspondió el siete. Sonó la orden. A caballo, notando que entre los demás corredores era el centro en que convergían todas las miradas, Bronski se acercó a su caballo sintiéndose algo violento a pesar de su serenidad habitual. En honor a la solemnidad de la carrera, Cord había vestido su traje de gala, levita negra, abrochada hasta arriba, cuello duro, muy almidonado, que sostenía sus mejillas en alto, sombrero negro y botas de montar. Tranquilo y con aires de importancia, como siempre, estaba ante el caballo al que sostenía por las riendas. Frufru seguía temblando como si tuviera fiebre. Su ojo lleno de fuego miraba de soslayo a Bronsky que se acercaba. Bronsky introdujo el dedo bajo la cincha y la yegua torció el ojo más aún y bajó una oreja. El inglés hizo una mueca con los labios queriendo insinuar una sonrisa ante la idea de que pudiese dudarse de su pericia en el arte de ensillar. «Monte, así no estará usted tan agitado». Bronski dirigió la vista hacia atrás para ver por última vez a sus competidores, pues sabía que no podría ya verles durante toda la carrera. Dos de ellos estaban ya en el lugar de partida. Galsin amigo de Bronsky, uno de los antagonistas peligrosos, giraba en torno a su potro vallo que no se dejaba montar. Un menudo usar de la guardia con estrechos calzones de montar trotaba muy encorvado sobre la grupa del caballo, queriendo imitar a los ingleses. El príncipe Kusovlev cabalgaba muy pálido su yegua de pura sangre de la yeguada de Grabowski que un inglés llevaba por la brida. Bronsky y todos sus amigos conocían a Kuzovlev, su debilidad nerviosa y el terrible amor propio que le caracterizaba. Sabían que Kuzovlev tenía miedo de todo, miedo incluso de montar un caballo militar corriente. Pero ahora, precisamente porque existía peligro, porque podía uno romperse la cabeza y porque junto a cada obstáculo había médicos, enfermeras y un furgón con una cruz pintada había resuelto correr. Las miradas de los ojos se encontraron y Bronsky le guiñó el ojo amistosamente y con aire de aprobación, pero en realidad no veía más que un hombre, su antagonista más terrible, majotin sobre gladiador. «No se precipite», dijo Kurt a Bronsky, «ni se acuerde de usted mismo». No contenga la yegua ante los obstáculos, no la fuerce, déjela obrar como quiera. Bien, bien, dijo Bronsky empuñando las riendas. A ser posible, póngase la cabeza de los corredores, pero si no lo logra, no pierda la esperanza hasta el último momento, aunque quede muy rezagado. Antes de que el caballo se moviera, Bronsky con un movimiento ágil y vigoroso puso el pie en el cincelado estribo de acero y asentó con fume ligereza su cuerpo recio en la crujiente silla de cuero. Su pie derecho buscó el estribo con un movimiento maquinal y acomodó las dobles bridas entre los dedos. Cord apartó las manos, como vacilando sobre el pie con que debía pisar antes. Frufru estiró el largo cuello, dejando tensas las riendas, y se movió como sobre resortes, meciendo al jinete sobre su lomo flexible. Cord le seguía apresurando el paso, el caballo nervioso, como queriendo desconcertar al jinete, tiraba de las riendas, hora de un lado, hora de otro, y Bronsky trataba en vano de calmarle con la mano y con las palabras. Se acercaban ya al riachuelo protegido por una barrera donde estaba el lugar de partida. Muchos de los jinetes iban delante, otros muchos detrás. De improviso, Bronsky sintió tras sí en el barro del camino el pisar de un caballo, y Majotin le adelantó sobre su patí blanco gladiador, de grandes orejas. Majotin sonrió mostrando sus grandes dientes, pero Bronsky le miró con seriedad. En general, no sentía ningún aprecio por él, pero ahora le irritaba, además, el considerarle el más peligroso de los concursantes y el que le hubiera pasado delante. Excitó a Frufru, la cual levantó la pata izquierda para trotar y dio dos corbetas. Luego, furiosa contra aquellas bridas tenazmente tensas, Trotó con sacudidas que hacían tambalearse en la silla al jinete. Cort arrugó el entrecejo y echó a correr a grandes zancadas para alcanzar a Bronsky. Eran en total 17 los oficiales que intervenían en la carrera de obstáculos, la cual se celebraba sobre un enorme elipse de cuatro verstas de longitud. En aquella elipse había nueve obstáculos, un arroyo, una valla de dos arquinas de alto ante la tribuna, una zanja seca, otra con agua, un montículo de elevada pendiente y un obstáculo de doble salto, consistente en una valla cubierta de ramaje seco, tras la cual había una zanja, invisible para el caballo, que debía saltar, valla y zanja de una vez, so pena de matarse. Aquel era el obstáculo más peligroso. Había dos zanjas más, una con agua, otra sin ella. La meta estaba ante la tribuna. La carrera no comenzaba en elipse, sino a unos cien cienzajens de ella a un lado. Ya en aquel trayecto se encontraba el primer obstáculo, una valla seguida de un arroyo que los jinetes podían, según quisieran, saltar o badear. Por tres veces se alinearon los jinetes pero siempre se adelantaba algún caballo y era preciso volver a empezar. El juez de partida, coronel Sestrin, empezaba ya a irritarse. Al fin, a la cuarta vez, dio la señal y los caballos salieron disparados. Los ojos de todos, todos los prismáticos, se concentraban en el pequeño grupo de jinetes mientras se alineaban. ¡Han dado ya la salida, ya corren! Se oyó gritar por todas partes, tras el silencio que precedió a la señal de partida, y los grupos de espectadores y los peones aislados comenzaron a correr de un sitio a otro para ver mejor la carrera. Desde el principio, el grupo de jinetes se dispersó. De dos en dos, de tres en tres o individualmente se acercaban al riachuelo. Para los simples espectadores, todos los caballos corrían a la vez mas los expertos apreciaban diferencias de segundos que tenían gran importancia para ellos. Frufru, nerviosa y demasiado excitada, se retrasó en el primer momento y algunos caballos partieron antes que ella. Pero cuando aún no había llegado al arroyo, Bronsky, dominando al animal, que tiraba siempre de las bridas, adelantó fácilmente a tres de los jinetes. Gladiador montado por Majotin le llevaba ventaja. El rojo caballo galopaba fácil y rítmicamente ante el propio Bronsky, y delante de todos, la magnífica yegua Diana llevaba sobre sus lomos a Kusovlev más muerto que vivo. Al principio, Bronsky no era dueño del caballo ni de sí mismo. Hasta llegar al primer obstáculo, el riachuelo, no pudo dirigir los movimientos del animal. Gladiador y Diana llegaban a la vez al obstáculo. Casi en el mismo instante se levantaron, saltaron sobre el riachuelo y pasaron sin esfuerzo al otro lado. Igualmente, Frufru saltó tras ellos. Bronsky apenas se sintió levantado en el aire, vio de pronto, casi bajo las patas de su cabalgadura, a Kusovlev, que trataba de desembarazarse de Diana, caída a la otra orilla del arroyo. Kuzovlev había soltado las riendas después de saltar y el caballo cayó cabeza abajo con él. Los detalles de la caída no lo supo Bronsky hasta más tarde. Ahora solo veía el peligro de que Frufru pusiese los cascos sobre la cabeza o una pata de Diana. Pero Frufru, como una gata al caer, hizo mientras saltaba un esfuerzo de remos y grupa, dejando a Diana a un lado y siguió adelante. ¡Oh, mi cara yegua! pensó Bronsky. Tras el salto del riachuelo, Bronsky dominaba ya completamente al animal. Se proponía saltar el obstáculo principal detrás de Majotin y en la distancia siguiente, libre de obstáculos de una longitud de 200 ajens, tratar de pasarle. La valla más grande estaba ante la tribuna del Zar el emperador, toda la corte, grandes masas de público, les contemplaban. Él y Majotin avanzaban galopando. Majotin le llevaba un cuerpo de distancia al llegar al diablo, como llamaban aquella barrera. Bronsky sentía los ojos del público puestos en él desde todas partes, pero no veía nada, excepto las orejas y el cuello de su caballo, excepto la tierra que corría a su encuentro, excepto la grupa roja y las piernas blancas de gladiador, siempre a la misma distancia delante de él. Gladiador se hirió en el aire, agitó su breve cola y desapareció de los ojos de Bronsky sin haber rozado el obstáculo. ¡Bravo! se oyó gritar. En el mismo instante, las tablas de la barrera pasaron ante los ojos de Bronsky. Sin una sola agitación, el caballo se levantó bajo el jinete, las tablas desaparecieron y solo sintió detrás de él el ruido de un ligero golpe. Frufru, inquieta por ver delante a Gladiador, había saltado demasiado pronto, tropezando en la barrera con uno de los cascos traseros. Pero su carrera no se interrumpió. Bronsky recibió en el rostro una pella de barro, comprobando casi a la vez que le separaba de gladiador la misma distancia de antes. Veía otra vez sus ancas ante sí, su cola corta y sus patas blancas que se movían rápidamente, pero sin agrandar la distancia. En el instante en que Bronsky pensaba que era preciso adelantar a Majotin, Frufru espontáneamente, adivinando su pensamiento sin que él excitase, aceleró su carrera acercándose a Majotin por el lado de las cuerdas, que era el más favorable, pero Majotin corría demasiado cerca de las cuerdas impidiéndole pasar. Pensó Bronsky que el único recurso que le quedaba era pasarle por el lado de fuera y apenas lo hubo pensado cuando ya Frufru, cambiando de pata, comenzaba a adelantarle por allí precisamente. Los flancos de frufru, que empezaban a cubrirse de sudor, estaban ya a la altura de la grupa de su rival. Corrieron un rato muy juntos, el uno del otro, pero al llegar al obstáculo, Bronsky, para pasar más cerca de la cuerda, empleó las bridas y el mismo montículo adelantó a Mahotin. Al pasarle, vio el rostro de su competidor manchado de barro y se le figuró que sonreía. Bronsky le había adelantado, pero le sentía sus talones y oía incesantemente el galope sostenido y la respiración tranquila, sin muestra de fatiga alguna de las narices de gladiador. Los dos obstáculos siguientes, una zanja y una valla, les se salvaron con facilidad, pero Bronsky comenzó a sentir más cercano el galope y la respiración del caballo rival, acusió a la yegua y notó con alegría que aumentaba la velocidad fácilmente. El ruido de los cascos de gladiador volvió a sonar a la distancia de antes, Bronski estaba a la cabeza de la carrera, como se proponía y como le aconsejaba Kurt, y ahora se sentía seguro del triunfo. Su emoción, su alegría y su afecto por Frufru crecían en él con aquella seguridad. Habría deseado mirar tras sí, pero no se atrevía y procuraba calmarse y no acuciar a la yegua para que corriese más, a fin de conservar su fuerza intactas como adivinaba que las conservaba Gladiador. No quedaba ya más que un obstáculo, el más difícil si lo salvaba antes que los demás, llegaría primero a la meta. Estaba ya cerca de él. Bronsky y Frufru lo divisaban desde lejos y a la vez su yegua y él experimentaron un instante de vacilación. Notó la inseguridad de su cabalgadura en un movimiento de sus orejas y levantó la fusta, pero comprendió enseguida que su temor no tenía ningún fundamento, la yegua sabía lo que tenía que hacer. Frufru adelantó el paso y con precisión, exactamente como él lo había deseado, se levantó en el aire con gran impulso y se entregó a la fuerza de la inercia que le lanzó un buen espacio más allá de la zanja. Al mismo paso, sin esfuerzo, sin cambiar de pie, Frufru continuó la carrera. ¡Bravo, Bronski! Oyó gritar desde un grupo. Eran los acompañantes de su regimiento que estaban próximos a aquel obstáculo y entre sus voces Bronski reconoció la de Yachvin, pero no le vio. «¡Qué encanto de animal!», pensaba Bronsky por frufru, mientras aguzaba el oído para saber lo que pasaba detrás. También asaltado, se dijo luego al sentir cerca de él el galope de gladiador, Quedaba un obstáculo, la zanja con agua, de una anchura de dos arquinas. Bronsky no la miraba. Para llegar el primero con mucha ventaja sobre los demás, comenzó a mover las bridas de un modo oblicuo a la marcha del caballo, haciéndole levantar y bajar la cabeza, notaba que Frufru tenía las fuerzas agotadas, no solo estaba cubierta de sudor por el cuello y el pecho, sino que hasta en la cabeza y en las finas orejas se le veían también algunas gotas y respiraba con dificultad, de manera entrecortada. Bronsky confiaba sin embargo en que para las 200 agents que restaban le sobrarían aún energías, por la impresión de sentirse más cerca del suelo y por una peculiar suavidad de los movimientos de Frufru, Bronsky se dio cuenta de que su caballo había aumentado la velocidad. Voló sobre la zanja casi sin notarlo, como un pájaro, pero en el mismo instante el jinete advirtió con terror que no habiéndose apresurado a seguir el impulso del animal, él sin saber cómo había hecho un movimiento en falso, un movimiento imperdonable, bajándose con violencia de la silla. Su situación cambió de repente, comprendió que sucedía algo horrible. Antes de darse cuenta de la velocidad, pasaron a su lado como un relámpago las patas blancas del caballo rojo y Majotin de un salto le adelantó. Bronski tocaba el suelo con un pie y su corcel se inclinaba hacia aquel lado. Apenas tuvo tiempo de liberar su pierna cuando Frufru cayó de costado, respirando con dificultad y haciendo inútiles esfuerzos para levantarse, irguiendo el fino cuello cubierto de sudor. Ya en tierra agitó las patas como un pájaro herido. El torpe movimiento del jinete le había roto la columna vertebral. Bronski no lo supo hasta mucho después, ahora solo veía a Mahotin alejándose mientras él, chapoteando en la tierra sucia, permaneció inmóvil junto a la yegua tendida de costado, que respiraba anhelosamente, alargando su cabeza hacia él y mirándole con sus hermosos ojos. Sin comprender aún lo sucedido, Bronski tiraba de las bridas del animal, Frufru se agitó de nuevo como un pez fuera del agua, haciendo temblar la silla con afanosa respiración que hinchía sus flancos. Luego levantó las patas delanteras, pero le faltaron fuerzas para erguir las posteriores, vaciló y cayó otra vez de lado. Con el rostro desfigurado de ira, pálido, temblándole la mandíbula inferior, Bronsky dio un taconazo al animal en el vientre y de nuevo tiró de las riendas, pero el caballo no se movía. Hundiendo la boca en la tierra, miraba a su amo con elocuentes ojos. —¡Oh! —gimió Bronsky llevándose las manos a la cabeza. —¡Oh! ¿Qué he hecho? —gritó. —He perdido la carrera y por mi culpa, por mi vergonzosa e imperdonable culpa, y he perdido mi yegua, mi pobre y querida frufru. —¡Qué he hecho! —la gente, el médico, su ayudante, los oficiales del regimiento de Bronsky corrieron hacia él. Para su desgracia, se sabía ileso. El caballo tenía rota la columna vertebral y decidieron rematarlo. Bronsky no pudo contestar a las preguntas, no pudo hablar con nadie. Volvió la espalda a todos y, olvidando recoger su gorra que había caído en tierra, marchó del hipódromo sin saber él mismo a dónde iba. Se sentía desesperado. Por primera vez en su vida, era víctima de una desgracia, una desgracia irremediable de la que solo él tenía la culpa. Yachvin le alcanzó, llevándole su gorra y le acompañó hasta la casa. Media hora más tarde, Bronski había reaccionado, pero el recuerdo de aquella carrera persistió durante mucho tiempo en su memoria como el más terrible y penoso de su vida. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes.